0: In dieser Episode spreche ich darüber, wie vieles gemeinsam leichter geht und ich zeige dir mindestens fünf verschiedene Möglichkeiten, das zu tun, gemeinsam, ich spreche ich natürlich ein bisschen über Vor- und Nachteile und gebe dir hilfreiche Fragen an die Hand, wenn du das selber mal angehen willst. Viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Vielleicht kennst du das ja auch. Du hast irgendwas zu erledigen, irgendeine Aufgabe, die ganz wichtig ist, aber irgendwie kannst du dich dazu nicht aufraffen. Und du sitzt vielleicht allein in deinem Büro oder allein zu Hause und ständig fällt dir was anderes ein oder du guckst die Aufgabe an und schleichst rum und ach, das will irgendwie alles nicht klappen. Und vielleicht kennst du es auch anders, wenn du ähm, eine Kollegin, einen Kollegen vielleicht mit im Büro hast oder jemand anderes zu Hause ist und ihr krempelt gemeinsam die Ärmel hoch und sagt, komm, wir machen das jetzt. Und dann macht ihr vielleicht noch Musik an und wie das dann so flutscht und läuft und plötzlich ganz einfach geht. Genau um diesen Effekt soll das in dieser Folge ähm, des Podcasts gehen. Es geht darum, wie Dinge gemeinsam leichter gehen. Gerade das Jahr 2020 hat gezeigt, wir sind absolut soziale Wesen. Die meisten mindestens von uns brauchen den Kontakt und brauchen auch den Austausch mit anderen Menschen. Und äh, auch das Arbeiten fällt den meisten mindestens punktuell wesentlich leichter, als wenn man sich die ganze Zeit alleine an alles ran motivieren muss. Natürlich gibt es auch Aufgaben, wo man Stille und Ruhe braucht, aber auch bei denen habe ich zumindest die Erfahrung gemacht und auch viele meiner Klientinnen und Klienten, bei denen ist es auch manchmal hilfreich, wenn man mindestens für den Start irgendjemanden dabei hat, der einen so ein bisschen unterstützt. Ja, das war auch schon vor den ausgedehnten Homeoffice-Zeiten so. Ich kenne das schon die ganze Zeit, die ich mich auch mit dem Thema beschäftige und ich kenne es aus meiner Schulzeit und aus meinem Studium, dass es einfach so ist, dass man sich alleine zu manchen Aufgaben nicht so gut aufraffen kann, als wenn man ja eine Gemeinschaft hat oder mindestens eine Person an der Seite hat die einen dabei so ein bisschen unterstützt. Und die aktuelle Situation, dass wir so viel auch alleine irgendwo rumsitzen, vielleicht sogar noch an einem Ort, der gar nicht so richtig für Arbeit ausgestattet ist, äh, hat gezeigt, dass es das Problem auch eher verschärft. Vor allen Dingen natürlich bei Studierenden, die äh, dann wirklich auch zum Teil ganz alleine in ihrer Einzimmerwohnung sitzen oder in ihrem Wohnheimzimmer. Aber auch äh, andere Leute, die, ne, Hausfrauen, wo jeder den ganzen Tag unterwegs ist, nur man selber sitzt allein zu Hause oder auch Menschen, die schon in Pension sind und alleine zu Hause sitzen. Ich habe schon mit vielen Menschen zu tun gehabt, bei denen das größte Problem oder eins der größten Probleme war oder ist, dass sie alleine sich für alles aufraffen müssen. Soweit zum Problem. Was kann man jetzt tun? Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, aber ich habe ja niemanden, der zu Hause bei mir ist. Was soll ich denn da machen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich würde jetzt erstmal vorstellen, es gibt so fünf Hauptmöglichkeiten, die ich kenne, wie man sich gegenseitig unterstützen kann. Und dann können wir ja mal Ideen sammeln, wie du das vielleicht bei dir auch eingebaut kriegst, um dir da Unterstützung zu organisieren. Also gemeinsam geht es oft leichter, weil man sich erstens gegenseitig den Rücken stärken kann. Ne? Austausch tut gut. Es hilft gegen Einsamkeit und es hebt auch die Stimmung, wenn man wenigstens regelmäßig, unregelmäßig auch Kontakt zu anderen Menschen hat. Und bei der Gelegenheit kann man zweitens sich gegenseitig Tipps geben. Man kann Erfahrungen austauschen. Äh, andere Leute haben ja vielleicht das, was du gerade tun musst, schon mal erledigt und haben eine Idee, wie man da rangehen kann. Ja, für diesen Podcast habe ich mich auch mit einigen Kolleginnen besprochen. Ich habe mir Input in Form von einem Online-Kurs geholt. Äh, natürlich hätte ich es auch alles ganz alleine herausfinden können, aber dann könntest du diese Episode mindestens dieses Jahr auch noch nicht hören. So, drittens, man kann sich natürlich gegenseitig gut helfen und unterstützen. Das heißt, Arbeit gemeinsam tun. Bei einigen Arbeiten ist das sogar unerlässlich, ne, wenn man mehr als zwei Hände braucht oder vielleicht jemanden, der mehr Kraft hat als man selbst ähm, oder jemanden, der das Know-how hat. Also die Ahnung, wie das geht, dann muss man auch vielleicht wirklich Dinge mal gemeinsam tun. Oder, was ich auch schon ähm, gesehen und auch angeregt habe, man kann auch Aufgaben abwechselnd tun. Wenn ich da so an meine Abschlussarbeitszeiten denke oder Prüfungszeiten, da hatte ich auch mindestens eine Freundin auf dem Flur im Wohnheim und wir haben dann abwechselnd die Wäsche gewaschen <lacht> und abwechselnd Essen gekocht, wenn es so richtig heiß herging und wir so ein bisschen spät dran waren damit diejenige, die sich gerade auf irgendwas vorbereitet oder etwas fertigstellen muss, sich nicht auch noch um diese alltägliche Logistik kümmern muss. Das war unglaublich hilfreich. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. <lacht> also das sind schon mal drei ganz wunderbare Möglichkeiten. Und dann kommt der vierte Punkt und ich sage immer im Seminar, das ist der Kracher. Ich kann auch einfach gleichzeitig mich mit Menschen an einem Ort aufhalten und dadurch eine Arbeitsatmosphäre kreieren. Das heißt, jeder und jede macht das, was eben gerade dran ist. Man arbeitet also nicht per se gemeinsam an der gleichen Aufgabe, aber jeder macht halt das, was ansteht. Und äh, ja, dadurch, dass man in einem Raum sich befindet, macht man eine Arbeitsatmosphäre auf, die dabei unterstützt, dass man dann auch wirklich anfängt. Und wenn es nur ist, weil man sich ein bisschen beobachtet fühlt und es einem peinlich wäre, nachher zu sagen, ich habe aber nichts gemacht. Und zur Krönung des ganzen Fünftens gemeinsame Pausen, in denen man sich dann belohnt dafür, dass man was geschafft hat, in denen man stolz erzählen kann, was man hingekriegt hat, in denen man sich ein bisschen Unterstützung und Trost holen kann, wenn es vielleicht heute nicht so gut geklappt hat und sich sozusagen gegenseitig ein bisschen ja, wieder aufbauen kann oder eben feiern kann, je nachdem, was gerade dran ist. So, das mache ich in meinen Seminaren auch regelmäßig, dass wir entweder dort im Raum arbeiten oder dass ich die Studierenden auch sehr anrege, sich in Bibliotheken zu verabreden und dort gemeinsam zu arbeiten. So, nun wirst du sagen, ja, aber wir haben doch hier gerade Einschränkungen und ich soll ja nicht so viele Leute treffen und so weiter. Und das ist auch alles richtig. Wir haben aber ausprobiert und zwar sehr viel dieses Jahr und haben festgestellt, es funktioniert auch virtuell. Du kannst dich auch per Telefon mit jemandem treffen, in Anführungsstrichen. Natürlich fehlt da dann das Bild, aber dann kann man sich hören und dann bleibt man dran und hört den anderen vielleicht ein bisschen atmen oder unterhält sich nebenbei. Oder wenn du Videokonferenz-Software auf deinem Computer hast oder auf dem Handy, kannst du auch dich damit treffen per Zoom oder Teams oder was auch immer. Du nutzt Skype, WhatsApp hat auch so eine Funktion, gibt ganz viele Möglichkeiten. Auch das funktioniert, ich würde sagen, mindestens fast genauso gut wie in echt, vielleicht sogar noch besser, weil jeder ja an seinem Arbeitsort sein kann und somit nicht die ganzen Sachen, die man braucht, mitgeschleppt werden müssen, sondern sie sind schon einfach da. Und wenn du die Kamera dann auch anlässt, dann hast du auch gleichzeitig diesen visuellen Anker und auch die visuelle Kontrolle in Anführungsstrichen, dass die anderen oder die andere Person, je nachdem, auch sehen kann, ob du was machst oder ob du aufstehst und durch die Gegend rennst. Das funktioniert wirklich erstaunlich gut. Das ist ganz ermutigend, weil äh, egal wie lange das noch dauert hier mit diesen Einschränkungen, es ist keine gute Ausrede, <lacht> diese Methode nicht umzusetzen und auszuprobieren. Ja, dieses Arbeiten, dieses gemeinsame Arbeiten ist immer auch in meinem Programm gegen das Aufschieben enthalten. Das ist wirklich unschlagbar, damit man eben neben dem ganzen Input, wie man Dinge angehen kann, auch wirklich, wirklich ins Machen kommt. Wie bei jeder Methode kann es natürlich auch Nachteile geben. Was natürlich passieren kann, ist, dass man sich verquatscht und dass man dann ins Schwarzen kommt und überhaupt nicht arbeitet. Deswegen ist es ganz hilfreich, wenn man sich eine Art von Struktur schafft, zum Beispiel eine Uhr stellt, das hast du ja schon in einer anderen Episode gehört, oder eben ähm, ja, sich fest vornimmt und aufschreibt, was wollen wir denn heute schaffen. Und äh, dann kann man ja drumherum auch ein bisschen einfach das gemeinsame Dasein nutzen und auch genießen und gleichzeitig eben auch die Dinge schaffen, die anstehen. Anderes ist, ähm, dass du vielleicht auch schon negative Erfahrungen mit Kleingruppen gemacht hast oder mit der Arbeit in Gruppen, zum Beispiel in Referategruppen früher in der Schule. Ähm, wo dann einige die Arbeit gemacht haben und andere sich eben eher rausgezogen haben. Das ist natürlich was, was passieren kann. Aber da du ja selber auswählen kannst, wähle einfach weise aus und probiere auch aus, mit wem das harmoniert und mit wem nicht. Und es sollte natürlich eine Bereicherung sein und ja helfen und nicht schaden oder irritieren oder äh, schlechte Laune machen. Eine Gefahr könnte natürlich auch sein, wenn jetzt immer die eine Person die andere um Hilfe bittet und sich helfen lässt, dass dann ein Ungleichgewicht in der Beziehung entsteht. Deswegen ist aus meiner Sicht ganz gut, wenn man dann abwechselnd sich auch mal um Hilfe bittet oder sich abwechselnd hilft. Es gab schon in meinem, im Rahmen meiner Seminare Abheftpartys zum Beispiel, wo dann die Leute einmal bei der einen Person die Ablage gemacht haben und dann in der Wohnung der anderen Person oder unterschiedliche Aufgaben. Man kann, man muss ja nicht zwingend das Gleiche dann im Wechsel machen. Und der eine hilft vielleicht beim Aufbauen vom Kleiderschrank und dann wird beim anderen der Garten hübsch gemacht. Oder was auch immer, ne, Steuererklärung, ähm, Abschlussarbeiten, Lernen oder so weiter. Das äh, hängt ja davon ab, was du auch so zu tun hast. Aber es sollte natürlich ausgeglichen sein, vor allen Dingen, wenn es darum geht, Hilfe gegenseitig sich zu geben, dass nicht immer einer der Nehmende ist und der andere gibt so, und jetzt überleg du mal, wer könnte dich vielleicht in dieser Form unterstützen? Mit wem würdest du dich gerne mal verabreden? Wen könntest du fragen? Wen könntest du vielleicht auch um Hilfe bitten? Vielleicht gibt es jemanden in deinem Umfeld, der ein bisschen mehr Ahnung hat von der Thematik, die du da gerade am Wickel hast oder der mindestens gut ist im Herausfinden, wie sowas geht. Na, wer kann das? Wer könnte dir einen Tipp geben? Mit wem könntest du dich denn mal zum Arbeiten treffen? Und vielleicht auch noch einen Schritt davor, welche Aufgaben bieten sich denn dafür an, dass du sie mit jemandem gemeinsam machen kannst? Welche mittel- oder langfristigen Lern- oder Arbeitspartnerschaften könntest du dir vorstellen? Wen könntest du da mal fragen? Oder gibt es vielleicht irgendwo ähm, Leute in einer Gruppe, in der du schon Mitglied bist, wo du das mal vorschlagen könntest? Und falls es dir vielleicht schwer fällt, wenn du jetzt so merkst, jetzt habe ich einen Einwand und denk, oh, ich kann doch nicht andere Leute belatschern mit meinen Sachen, ich kann doch nicht fragen, ich muss das doch alleine hinkriegen. Dann überleg auch mal, wie geht es denn dir, wenn dich jemand um Hilfe bittet? Wie fühlt sich das an? Ist dir das eher lästig oder schmeichelt es dir nicht vielleicht auch und fühlt sich eigentlich ganz angenehm an? Wie fühlst du dich, wenn du jemandem weiterhelfen kannst? Macht es dir auch vielleicht Spaß, mit anderen zusammen zu arbeiten, auch wenn du gefragt wirst? Vielleicht hast du das ja auch schon mal gemacht, jemandem beim Umzug geholfen, jemandem geholfen, den Garten auf Vordermann zu bringen. Wie war das? Was für eine Erfahrung hast du da gemacht? Oder fühlst du überhaupt einen Unterschied, wenn du alleine arbeitest oder wenn du mit anderen Dinge gemeinsam machst? Das heißt, schau einmal, wie das auch in deine Persönlichkeitsstruktur passt und zum Beispiel auch, ob es für dich noch angenehmer ist, mit mehreren Leuten zu arbeiten, so wie die klassischen Nähkränzchen oder Stricktreffs oder so. Oder vielleicht mit einer Person, mit der du ganz intim, zu zweit dich verabreden kannst. Vielleicht hast du schon mal Sport mit jemandem gemacht im Tandem oder einen Sportkurs. Dann fühl mal, was hat dir daran gefallen und was hat dir vielleicht nicht gefallen. Ja, ich hoffe, ich konnte dich anregen, diese Art des gemeinsamen Arbeitens zumindest mal in Erwägung zu ziehen. Wie gesagt, ich kann dir sagen, wenn du nicht absolute ähm, Aversion dagegen hast, falls jetzt nicht bei den letzten Fragen rauskam, nein, das ist so gar nicht meins, dann solltest du der Sache eine Chance geben und mal überlegen. Und falls du jetzt überhaupt keine Idee hast, mit wem du das mal ausprobieren könntest, dann kannst du auch gerne auf meiner Internetseite schauen, katringrobinde coworking das verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Da gibt es immer auch mal Termine gratis, wo wir gemeinsam arbeiten. Äh, gerade jetzt, wo ich das aufzeichne im Rahmen des Adventskalenders, ist da mal das eine oder andere drin. Ähm, das geht immer auch über mein Newsletter rum, wenn da mal Termine sind. Und äh, ich bin auch in Planung, sowas regelmäßig anzubieten, dann natürlich gegen einen kleinen Obolus. Aber da ist was in Planung, ähm, was man auch für überschaubares Budget sich leisten kann. Dann schau auch gerne mal, was da bei mir ist. Das war's von mir für diese Folge. Ich äh, wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren und noch einen wunderbaren Tag und bis zur nächsten Episode.